0: Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden.
1: Auf geht's in schaurige Minuten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Memento Macabre. Das hier ist eine Podcast-Miniserie von Mai und Edlich, in dem wir die Faszination am Grauen in der Gesellschaft und der Kultur erkunden, Assoziationen, die mit den Begriffen Tod und Teufel einhergehen und dem Düsteren und dessen Berührungspunkte mit dem Alltag einmal aufzeigen. Das Ganze wird präsentiert von Mai und Edlich, dem Kunstpalast Düsseldorf und mir, Jamie Ellrich, aus dem Team von Mai und Edlich. Und ich bin bei dem Ganzen natürlich nicht alleine, sondern habe mir eine Expertin mit ans Bord geholt, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Rahel, schön, dass du da bist und äh, vielleicht willst du einmal kurz noch was zu dir erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und mein Steckenpferd ist das Düsteren der Kultur, sprich Gothic-Fiction, Horror-Fiction. Das sind meine Hauptgebiete, denen ich inzwischen als Fachjournalistin nachgehe. Sprich, ich schreibe für unter anderem das Printmagazin Virus und ich podcaste regelmäßig beim Retro-Games-Podcast Stay Forever. Wobei ich am liebsten immer eben wieder zu meinen düsteren Themen zurückkehre und mich da auch sehr freue, jetzt heute mit dir über den Teufel zu reden.
0: <lacht> schön, dass du da bist und äh, schön, dass wir heute einmal über den Teufel äh, sprechen können und was er so in, in oder wo er auch so in unserem Alltag kreucht und fleucht. Wir haben ja so alle, glaube ich, ähnliche Vorstellungen von dem, was der Teufel so sein kann. Ich glaube, jeder hat so dieses prototypische Bild von äh, dem kleinen Figürchen mit Zackenschwanz, breitem Grinsen, rotem Fell und äh, Pferdefuß. Die allermeisten von uns werden sich ehrlicherweise irgendwann mal mit Faust auch haben rumprügeln dürfen. Vielleicht mit sehr viel Freude äh, in der Schule oder im Studium. Vielleicht auch Menschen wie ich mit nicht ganz so viel Freude, aber man hat es dann mitgenommen und weiß, worum es geht. Mittlerweile kann ich äh, Faust auch sehr gut finden, aber wie das so ist, als Teenie war das nicht unbedingt so. Willst du uns da vielleicht mal einen kurzen Abriss darüber geben, was vielleicht äh, der Teufel alleine schon im Alltag, in der Schule, im Studium mit Faust so mit uns gemacht hat?
2: Ja, bei Faust denken wir jetzt meistens natürlich immer an Goethe. Das ist ja auch wichtiger Teil von unserem deutschen Literaturkanon. Und es ist die Geschichte vom ganz klassischen Teufelspakt, wo... Bei Goethe zumindest, dann ein ambitionierter Wissenschaftler, sich auf den Teufel einlässt, in dem Fall auf Mephisto, Mephistopheles, um so eben die Dinge zu kriegen, die er gerne hätte im Leben und dabei auch bereit ist, seine Seele zu verkaufen. Was etwas weniger bekannt ist, ist, dass Goethe keineswegs der Erfinder von Faust ist, sondern der Fauststoff, wie es eigentlich heißt, ist eine sehr, sehr alte Legende schon, die es in vielen Kulturen gegeben hat. Es gibt beispielsweise eine sehr bekannte englische Vorlage auch. In allen diesen Adaptionen vom Fauststoff, sagen wir es mal so, ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild vom Teufel, von diesem Mephisto-Charakter, wie der denn jetzt eigentlich auftritt. Bei Goethe ist es ja fast schon ein Clown. Bei anderen, wie beispielsweise bei Christopher Marlowe, ist es dann eher schon eine düstere Gestalt. Aber da will ich jetzt auch nicht so weit vorgreifen, denn da kommen wir ja später auch noch zu.
0: <lacht> das finde ich auf jeden Fall spannend, dass es äh, selbst in der klassischen Literatur schon quasi die Coverversion gab. Finde ich dann mal ganz ganz schön zu hören, dass man sich damals auch äh, gerne mit Stoff beschäftigt hat, der schon da war. Jetzt hat ja jeder auch irgendwo so eine persönliche Geschichte, sag ich mal, oder ein persönliches Bild von dem, was der Teufel mit einem macht. Äh, sicherlich verteufelt jeder im Alltag irgendwas oder hat jemanden, den er als der Teufel persönlich bezeichnet. Ähm, das mag für jeden eine andere Person sein. Jetzt weiß ich von dir, Du hast auf jeden Fall auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, die ich eigentlich gerne unseren Zuhörern äh, mitgeben wollen würde. Äh, könntest du uns da nochmal ein, ein kleines Intro zu dem geben, was du da mitbringst?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe den Teufel quasi schon von klein an immer gekannt in gewisser Weise. Ich bin gebürtige Aachenerin und in Aachen haben wir gleich mehrere Sagen und Legenden, die sich um den Teufel und auch um den Tod spinnen. Um jetzt hier an der Stelle nicht zu ausladen zu sein, möchte ich mal gerade ganz kurz die erste Sage, die greifen teilweise auch ineinander, das ist also quasi ein übergreifender Plot. Aber die erste von diesen Sagen, die möchte ich jetzt mal ganz kurz umreißen. Und zwar ist es die Dombausage von Aachen. Denn wie das heute ist, so war es auch damals schon, Bauprojekte, insbesondere größere Bauprojekte, kommen sehr gerne in Verzug. Nun sollte aber der Dom zu einem sehr bestimmten geplanten Termin fertiggestellt sein. Und daher hat der Dombaumeister einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nämlich wurde dem Teufel die erste Seele versprochen, die nach Fertigstellung des Doms äh, das Gebäude betrat. Das ist üblicherweise der Weihbischof, also auch eine sehr, ich sage jetzt mal, hochwertige Seele. Aber die klugen Aachener haben sich das natürlich nicht gefallen lassen und sie haben den Teufel überlistet. Sie haben stattdessen nämlich noch vor dem Weihbischof eine Wölfin in die Kapelle gejagt. Der Teufel hat dieser Wölfin die Seele entrissen und als er die List bemerkt hat, schlug er voll Wut die Türen vom Dom zu. Dabei hat er sich aber einen Daumen abgeklemmt. Und wenn man heute den Aachener Dom besucht, kann man im rechten Türgriff vom Hauptportal immer noch diesen Daumen mehr spüren.
0: Nicht schlecht. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ich war selber leider noch nie in Aachen oder im Aachener Dom, aber äh, das finde ich richtig spannend. Äh, interessant. Von den Gliedmaßen des Teufels, die wir dann überall in der Welt anscheinend noch finden können, ähm, vielleicht einmal auch zu dem Punkt, äh, ja, was, wer, oder was ist denn jetzt letztendlich der Teufel so genau? Wir hatten es jetzt gerade einmal schon mal angerissen. Wir haben den Fauststoff, wo der Teufel ja mehr oder minder so ein fast schon kollegialer Widersacher ist zu ja, verschiedenen Iterationen äh, über Literatur hinaus, in der Musik, in der Darstellung sicherlich auch, im, im, im Film. Kannst du uns vielleicht einmal erklären äh, und sagen, wer oder was der Teufel letztendlich genau
2: ist? Das ist schon eine relativ komplexe Frage für den Einstieg, denn der Teufel erfüllt sehr viele verschiedene Funktionen. Je nachdem, in welcher Rolle er gerade auftritt. Du hast schon gesagt, im Fauststoff hat er fast was Kollegiales. Das hängt eben auch mit dieser Idee vom Teufelspakt vor. Ähm, der Teufel gibt mir schöne Dinge und dafür kriegt er später meine Seele. Eine andere Funktion wäre, dass der Teufel schlichtweg die Personifizierung vom Bösen ist. Er ist der Gegenspieler Gottes, er ist Herrscher der Hölle, er ist Verführer der Menschen. Das ist dann auch eben wieder was, was sehr nah mit dem Teufelspakt zusammenhängt. Er ist natürlich aber auch ein gefallener Engel. Da wird das dann schon sehr zwiespältig, weil ein Engel, der gleichzeitig das Urböse ist, das ist ja erstmal ein sehr komplexer Widerspruch. Und in einigen Darstellungen ist er sogar der direkte Diener Gottes. Also das sind sehr viele verschiedene Rollen, die der Teufel erfüllen kann. Visuell, du hast eben schon dieses ganz klassische, fast schon plakative Bild vom Teufel genannt, Hörner, Pferdefuß. Was da ganz spannend ist, ist, dass dieses ganz klassische Bild, unreine Tiere miteinander kombiniert oder das, was man früher als unreine Tiere gesehen hätte und eigentlich alles, was sonst noch als hässlich galt. Das heißt, schon visuell wurden äh, insbesondere im Mittelalter eigentlich sehr viele negative Eigenschaften in diese Teufelsfigur gesteckt. Wobei, hier schon so ein kleines Fun Fact am Rande, auch diese Darstellung schon, interkulturelle Bezüge hat. Also sprich, auch in dieser Darstellung sieht man schon Fußspuren von anderen Kulturen und Religionen in der Teufelsdarstellung. Da kommen wir auch später, denke ich, noch mehr zu. Denn wenn wir jetzt Hörner und Pferdefuß oder Boxfuß hören und dann vielleicht auch noch daran denken, dass der Teufel gerne mit der Sünde der Wollust in Verbindung gebracht wird, dann drängt sich auch ein bisschen immer der Vergleich auf zum griechischen Gott Pan da mal direkt zu zeigen, wie diese Bezüge aussehen können.
0: Das klingt auch auf jeden Fall erstmal super spannend. Ich finde es schon alleine interessant zu sehen, du hattest es gerade schon mal gesagt, die vielseitige Funktion ähm, des Teufels, das hat schon fast, äh, wenn man dann nochmal auf die Literatur geht oder von mir aus auch auf, auf ähm, Film und sonstige Medien, das hat ja so ein bisschen fast von einem, von einem Stilmittel fast schon, wofür ich den Teufel alles einsetzen kann, in Anführungszeichen gesetzt. Jetzt ist es ja so, diese verschiedenen Funktionen und Rollen, die der Teufel hat, die werden ja sicherlich auch nicht immer dadurch transportiert, dass, dass das Ganze einfach nur als der Teufel benannt wird. Du sagtest es gerade schon, der gefallene Engel ist direkt ein anderes äh, Bild, das ich äh, von diesem, von dieser Person habe, als dann eben der Satan oder der Herrscher der Hölle, das ist direkt ein viel düsteres Bild, das da gezeichnet wird. Ich weiß oder ich kenn, jeder von uns kennt diverse äh, Namen, die der Teufel irgendwie hat. Kannst du uns da vielleicht, also nicht nur einen kleinen Überblick geben, sondern ich fände es auch schön, wenn wir da so ein bisschen einmal reingehen. Wo kommt denn das Ganze auch her? Weil ich sag mal, für mich als, als Kind, das ist so ein, ähnlich, wie es bei mir als Kind war, mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind, äh, war Satan und Belzebub immer äh, gleichgesetzt. Aber ich, wie ich von dir gelernt habe, das stimmt ja gar nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, um auf die... Namen des Teufels einzugehen, lohnt es sich gerade noch, einen ganz kurzen Abriss von der Geschichte des Teufels zu machen, der historischen Geschichte, um einfach auch zu verstehen, wann sich welches Bild vom Teufel eigentlich entwickelt hat. Ganz wichtig, die Teufelsgestalt gibt es in vielen Religionen und Kulturen, aber so richtig erfolgreich und für unsere heutige Gesellschaft prägend wurde er spezifisch mit dem Christentum. Man könnte fast sagen, der Teufel, wie wir uns ihn heute vorstellen, wurde im christlichen Europa ungefähr 14. Jahrhundert erfunden. Und er hatte seine Hochzeit wirklich vom 14. bis 17. Jahrhundert. Also Hochzeit im Sinne von, da war die Teufelsvorstellung besonders relevant, besonders bedrohlich auch. Das ist, wenn man sich das jetzt historisch betrachtet, die Zeit der Schwarzen Pest. Das ist der Einfall der Osmanen in Europa. Das ist die Kirchenspaltung. 30-jähriger Krieg und natürlich ganz wichtig die Inquisition und die Hexenverfolgung.
0: Zu der visuellen Darstellung des Teufels zu dieser Zeit haben wir auch die Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin Westray Page befragt.
1: Die Teufeldarstellungen haben sich unglaublich viel geändert über die Zeit. In der Ausstellung beginnen wir im ausgehenden Mittelalter. Im Mittelalter waren die Kirche und Gott im Zentrum des Lebens und die Darstellungen des Teufels, auch von Dämonen, spielten eine belehrende Rolle in der Gesellschaft. Nämlich, der Teufel sollte Herzen in Schrecken versetzen und Seelen zur Erlösung führen. Wir sollen beim Betrachten eines Teufels in der Kunst daran denken, was passiert nach dem Tod, wenn ich mich nicht so gut benehme? In diesem Leben. Und von daher sehen wir auch in dieser Zeit Teufel und Dämonen, die Mischwesen aus unterschiedlichen Tieren sind, mit Krallen und Hörnern. Wir wissen, dass die Bibel keine klare visuelle Vorlage gibt für diese böse Wesen. Der Teufel kann eine Schlange sein ein Mensch sein, eine unsichtbare Kraft sein. Dämonen waren eher das Gegenteil von Engeln. Das heißt, Engeln waren ähm, hell und im Gewand und schön und Dämonen waren eben nackt und dunkel und grotesk. Also, der Fleisch wurde auch betont. Ähm, und von daher sieht man auch eine unglaubliche Fantasie, was dahinter steckt in diesen bösen Wesen. Es gab genauso viel Mühe, sich böse Wesen und die Darstellung von bösen Wesen auszudenken, wie bei der Schönheit zum Beispiel.
0: Ja, vielen Dank an Westray für den Schnelldurchlauf durch die mittelalterliche künstlerische Darstellung des Teufels. Jetzt würde mich interessieren, wie sich dieses Bild vom Teufel im Laufe der Jahrhunderte denn geändert hat.
2: Später, so ungefähr zur Zeit der Reformation und der Aufklärung, ist der Teufel dann schon wieder deutlich weniger bedrohlich. Der Teufel wird hier in einigen Fällen sogar zum heroischen Vorbild oder zumindest zu, zu einem interessanten, vermenschlichten Charakter Lauschen wir doch an der Stelle noch einmal Westry Page.
1: Wir haben aber eine Änderung, die kommt in der Geschichte ungefähr mit der Aufklärung ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert. In unserer Ausstellung haben wir einen Raum für diese Zeit. Das Verständnis des Bösen an sich ändert sich mit der Aufklärung und der Teufel, kann in dieser Zeit auch als eine Figur, als eine Anführer von Rebellion verstanden werden oder genutzt werden. Die Literatur spielt eine wichtige Rolle in dieser Zeit für die Darstellungen des Teufels, wie Paradise Lost von John Milton. Und letztendlich haben wir eine Figur, der sympathischer wird und der psychologisch komplexer wird. Und er kann sie austricksen, sozusagen, aber er ist nicht dieses schauriges Geschopf wie aus dem Mittelalter. Und er wird zu einem schönen Satan, auch als Mensch dargestellt, mit Muskeln und durchaus ein schöner Mensch äh, in vielen Darstellungen. Das ist im Ach, ähm, also am Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert der Fall, und gleichzeitig gibt es auch mehr Verständnis für andere, in Anführungszeichen, böse Charaktere. Vielleicht Menschen, die mit psychischen Krankheiten kämpfen, Frauen, die sich prostituierten. In dieser Zeit gab es zunehmend Verständnis dafür, dass es durchaus Gründe gab, warum Menschen äh, sich in diesen Lagen befinden. Das heißt, mehr Sympathie als je zuvor für diese Charaktere. Die Monstrosität behielt im Allgemeinen eine bedrohliche Ausstrahlung, könnte aber dennoch genutzt werden, um den Status Quo in Frage zu stellen. Vielen Dank, Westry.
2: Das waren also die sich wandelnden Bilder des Teufels vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Und heute würde ich sagen, ist der in erster Linie eigentlich popkulturell relevant. Sich wirklich vor dem Teufel fürchten, die Leute gibt es noch, aber es ist nicht dieses dieses prävalente Alltagsbild, wie das vor einigen Jahrhunderten noch der Fall war. Und das ist was, was man auch in den verschiedenen Namen vom Teufel teilweise erkennt, zu welcher Zeit welcher Name relevant war. Ich fange jetzt mal einfach an mit dem wahrscheinlich bekanntesten Namen, nämlich Satan. Der Satan ist der Widersacher Gottes. Und so zum Einstieg habe ich mal direkt ein Filmbeispiel mitgebracht, wo wir denn so eine Satansfigur haben. Und zwar ist es der Film Im Auftrag des Teufels von 1997, bei dem Taylor Hackford Regie geführt hat. In diesem Film spielt Al Pacino, wie ich finde, sehr passenderweise, den Satan, er hat eine sehr charmante Art, diesen Satan, diesen Bösewichter zu mimen, und er tritt interessanterweise natürlich erstmal nicht als Satan auf, denn dann würden ja alle Menschen direkt wissen, dass sie es jetzt gerade mit dem Bösen zu tun haben, sondern er tritt als John Milton auf. Literaturfans wissen unter Umständen, John Milton ist der Schriftsteller, der im 17. Jahrhundert das epische Gedicht Paradise Lost verfasst hat. Da kommen wir gleich auch noch zu, denn da geht es sehr, sehr viel um den Teufel. So, aber zurück zum Film. John Milton ist Chef einer New Yorker Anwaltskanzlei, die den Protagonisten Kevin Lomax, gespielt von Keanu Reeves, immer wieder dazu antreibt, Fälle von besonders verwerflichen Klienten anzunehmen. Das heißt, in diesem Film haben wir den Satan als das ultimativ Böse. Der wird dargestellt schon durch so unmoralische Anwälte, was ja irgendwie auch ein wiedererkennbares Bild ist. Und natürlich auch wieder eine Anspielung auf den Advocatus Diaboli, auf den Teufelsanwalt im wortwörtlichen Sinne. Wichtig ist aber bei diesem Film, der Satan muss Kevin Lomax nicht wirklich verführen, sondern er befeuert lediglich dessen Hochmut und Eitelkeit. Das heißt, er verstärkt die negativen Eigenschaften, die aber eigentlich bereits im Menschen stecken. Das ist so ein ganz klassisches Satansbild. Schaut man sich das jetzt mal in den verschiedenen Religionen an im Alten Testament, sprich Judentum und Christentum, tritt der Satan als eine Figur auf, die den Menschen testet, insbesondere dessen Gläubigkeit und die auch Sünden anklagt. Ganz bekanntes Beispiel, das Buch Hiob. Sprich, in diesem Buch, das ist ja auch das Buch, wo sich der Begriff der Hiobsbotschaft ableitet. Da bezweifelt der Satan Gott gegenüber die Gläubigkeit von Hiob und daraufhin wird dem Satan erlaubt, dass er ihn testen darf, dass er Hiob testen darf. Und dann beginnt für Hiob eben ein richtiger Leidensweg, die Hiobs Botschaft. Vieh und Kinder sterben, er wird krank und so weiter und so fort. Dennoch bleibt Hiob am Ende dieser Geschichte fromm. Er besteht also den Test, den Gott Satan aufgetragen hat. Das heißt, was sehen wir hier? Erstens, Satan hat den Menschen getestet. Er hat die Gläubigkeit in Frage gestellt und er ist Diener Gottes. Er tut dies im Auftrag Gottes. So, so ist es im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das etwas anders, denn da ist der Satan eigentlich im Grunde genommen ein Wesen mit dämonischen Kräften. Er besitzt freien Willen, was schwierig ist, weil wenn die gesamte Welt von Gott geschaffen wurde, dann ist auch Satan von Gott geschaffen als das ultimative Böse. Und da kommen wir die Frage, wie der freie Wille denn noch funktioniert. Weil ist er denn urböse und wirklich wie Sache Gottes, wenn er von dem selbst geschaffen wurde? Gut, in den meisten Darstellungen ist Satan aber auch immer Gott unterlegen. Das ist jetzt mal so der schnelle Abriss vom Satan im Judentum und später auch im Christentum. Vielleicht noch ganz kurz zum, zum Ursprung vom Namen. Das ist nämlich ein hebräischer Wortstamm. Und da sieht man eigentlich auch schon ganz gut, was diese Funktion von Satan ist. Das bedeutet nämlich übersetzt so viel wie sich jemandem entgegenstellen. Wobei die Etymologie ein wenig umstritten ist. Trotzdem unterm Strich, Satan ist am ehesten noch die Bezeichnung für den Teufel, also jetzt abgesehen von Teufel selbst, die recht viele Bedeutungen vereint. Ganz im Vordergrund, ganz wichtig steht aber immer, er ist ein Widersacher und er ist ein Versucher.
0: Okay. Also äh, das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz spannend da zu sehen, dass wir mit der Rolle des Satan hier vor allem dann in, in der Funktion tatsächlich als als naja Beauftragter Gottes, da ja auch nicht nur diese reine Rolle des, des Gegenspielers haben, ähm, sondern in dem Sinne ja auch jemanden, der ja klar logischerweise zum zum einen im, im, im Auftrag handelt, aber zum anderen ja dann fast schon wieder, je nachdem wie man es auslegen möchte, eine gute Tat vollbringt, indem er den Glauben testet und die Leute ein Stück weit, jedenfalls am Ende, vielleicht auch in ihrem Glauben bestätigt. Also das finde ich auch spannend zu sehen, dass das ähm, dass das sicherlich auch eine Rolle sein kann, die der Teufel trotzdem erfüllen kann. Ist natürlich ein bisschen durch die Brust ins Auge, dann zu sagen, dass das, das ist was Positives, was er tut. Aber ich finde das ganz spannend, noch mal zu beleuchten einfach.
2: Das ist was, was wir, glaube ich, in den nächsten Folgen immer mal wieder feststellen werden, dass ähm, gerade im Christentum, Gerade im Christentum ums Mittelalter drumherum, das Weltbild sehr viel auf diesen negativen Konnotationen aufbaut, dass eben das Böse notwendig ist für das Gute. Und mhm. da kommen wir noch wieder, Und inwiefern, inwiefern man das als Gutes bezeichnen möchte.
0: Okay, ja, es muss ja klar, den Ausgleich muss es irgendwo immer geben. Ne? Ähm, wo wir gerade über das Positive auch geredet haben, wir hatten gerade schon mal über das Thema der gefallene Engel gesprochen. Also äh, eine eine nochmal andere Herangehensweise, ich nenne es jetzt mal so, um im literarischen äh, Wording zu bleiben, eine andere Herangehensweise an den Charakter Satan bzw. An den Charakter des Teufels.
2: Ja, das ist dann Lucifer, der gefallene Engel. Und ich persönlich würde sagen, das ist im Grunde genommen die 180-Grad-Drehung zu Satan. Man kennt Lucifer jetzt gerade unter Umständen aus der TV-Serie Lucifer, wo er dieser sympathische, wohlhabende Teufel ist, der, das ist ja eigentlich schon sehr lustig, aber der jahrelang in Therapie ist für seinen Narzissmus, der sich selbst und seine Emotionen gar nicht so wirklich kennt, geschweige denn versteht. Das heißt, in dieser Serie liegt der Fokus sehr stark auf die menschliche oder meinetwegen auch vermenschlichte Persönlichkeit von Lucifer. Das heißt, es geht sehr stark um die Eigenschaften, um die charakterlichen Eigenschaften, die irgendwo auch noch aus Menschenperspektive nachvollziehbar sind. Aber wir reden immer noch über den Teufel hier. Das, finde ich, ist ein sehr spannendes Bild. Schauen wir uns mal den Namen hier an. Das ist in dem Fall ein lateinischer Wortstamm, der übersetzt so viel bedeuten würde wie Lichtträger was ja auch schon sehr viel darüber aussagt, wie diese Gestalt gesehen wird. Sie hat viel mit Licht zu tun, aber es ist der gefallene Engel, der einst gegen Gott rebelliert hat und dafür aus dem Himmel verstoßen wurde. Und er wurde daraufhin zu Gottes Gegenspieler, dem Ursprung des Bösen und dem Herrscher der Hölle. Luzifer ist im Grunde genommen ein Symbol des Hochmuts. Und er ist, das ist jetzt auch wieder eine Anknüpfung an diesen Namen vom Lichtträger, er ist natürlich dem griechischen Prometheus sehr ähnlich, der den Göttern das Feuer gestohlen hat und es den Menschen geschenkt hat, daraufhin aber für alle Ewigkeit auch bestraft wurde. Das heißt, auch hier haben wir wieder so einen so Bezug zu anderen Religionen, Mythologien, Weltanschauungen. Ironischerweise ist für mich eines der spannendsten Beispiele von Lucifer eines, wo er aber gar nicht so genannt wird. Nämlich ist es dieses epische Gedicht Paradise Lost von John Milton, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Das ist ein episches Gedicht von 1667, wo der Engelsfall, also Luzifers Stoß aus dem Himmel, nachgezeichnet wird und schließlich auch der Sündenfall der Menschen. Das heißt, da wird sehr detailliert beschrieben, wie die Situation im Himmel ist, wie die Hölle entsteht, wie Luzifer zu Satan wird und wie schließlich die Menschen auch aus dem Paradies verstoßen werden. Und interessanterweise wird in Paradise Lost die Teufelsgestalt immer als Satan bezeichnet. Er ist aber streng genommen von der Art, wie er behandelt wird, wie die charakterlichen Eigenschaften dargestellt werden, ist er das, was wir heute Lucifer nennen würden. Eben weil der Schwerpunkt so stark ist auf den Hochmut, auch wieder auf die Frage nach dem freien Willen, inwiefern handelt Lucifer oder Satan überhaupt nach eigenem Willen oder inwiefern ist er von Anfang an, von Gott für diese Rolle bestimmt. Es hat auch da wieder damit zu tun, wie Entscheidungen zum Bösen getroffen werden. Und im Grunde genommen zeichnet Paradise Lost nach, wie Lucifer zum Satan wird. Also diese Abwärtsspirale zum Bösen. Und es gibt da, wie ich finde, sehr schöne und sehr spannende Illustrationen von diesem epischen Gedicht. Die, das sind Kupferstiche, hergestellt von Gustave Doré, wo in den verschiedenen Illustrationen Lucifer immer hässlicher und teufelsartiger wird. So wie wir uns den Teufel vorstellen, auch eben schon genannt haben. Wie so mit und mit beispielsweise die Flügel vom Engel zu Fledermausflügeln werden. Wie mit und mit die Füße zu einem Klumpfuß verwachsen. Da an dieser Stelle auch mal ein kurze Hinweis. Wir haben bei diesem Podcast auch Kapitelbilder, wo wir euch solche Illustrationen dann auch zeigen
0: wo wir sonst immer davon reden, dass wir ja eigentlich Screentime einsparen wollen, möchten wir jetzt natürlich <lacht> gerne darauf hinweisen, dass äh, zu jeder Zeit hier gerne auf dem Bildschirm gelunzt werden kann. Ich finde es total spannend, was du gerade zu Lucifer gesagt hast, nämlich, dass er in dem Sinne ja auch eine gewisse Fehlbarkeit verkörperlicht. Könnte man oder würdest du von dem, was du weißt und was du dir angeguckt hast, sagen, dass, dass Lucifer, 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 ich war bei der Serie, ähm, dass, dass Lucifer äh, schon fast die 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 menschenähnlichste Variante ist, weil er so eine, weil er eben diese gewisse Fehlbarkeit verkörperlicht und ja irgendwie diesen, ich sag mal, prototypischen Absturz. Also, ne, wenn man, wenn man den Charakter weiterverfolgt und ohne einzugreifen, sieht, er wird immer mehr zu der Gestalt des Bösen wie das bei einem Menschen ja auch sein kann. Ne? Je, je fehlbarer jemand ist und je weniger Intervention er hat, desto schlimmer wird es. Äh, ist, ist, ist Lucifer so ein bisschen der, der, wie der menschlichste oder die menschlichste aller Satan-Inkarnationen?
2: Definitiv. Da werden auch die menschlichsten Eigenschaften verhandelt. Ne? Auch hier wieder Stichwort freier Wille, Hochmut, Eitelkeit. Das sind ja auch Eigenschaften, die mit den sieben Todsünden teilweise verbunden sind. Und es ist auch in Paradise Lost kein Zufall, dass die zwei Verstöße parallel behandelt werden. Du hast einmal Satan, der aus dem Himmel verstoßen wird und du hast oder Luzifer, der aus dem Himmel verstoßen wird und du hast den Menschen, der aus dem Paradies verstoßen wird. Das ist schon eine sehr direkte Gegenüberstellung. Also von daher definitiv.
0: Okay, also spannend zu sehen. Ich würde gerne einmal weg von dem menschlichsten aller Satan-Inkarnationen hin zu der Satan-Inkarnation, die wir eigentlich, glaube ich, größtenteils aus dem aus dem Fauststoff kennen, äh, nämlich Mephistopheles bzw. Mephisto, der ja, glaube ich, auch so eigentlich nur in in diesem Fauststoff oder beziehungsweise in Goethes Faust genannt wird. Also ich selber habe den Namen sonst nicht so oft gehört. Was... Kannst du uns denn da zu äh, dieser Variante erzählen?
2: Ja, du hast völlig recht. Mephistopheles ist der Name, der explizit in Zusammenhang mit der Faustlegende genutzt wird. Da dann schon mal in verschiedenen Variationen. Mephistopheles, Mephistophiles Mephisto. Also so kleine Wortspielereien. Gerade im Faust, wie wir ihn von Goethe kennen, ist Mephisto im Grunde genommen ein Hofnarr. Und ich habe da mal so ein kleines Zitat mitgebracht, was alle, die den Faust gelesen haben, wahrscheinlich sehr schnell wiedererkennen werden. Und zwar ist es die Passage, wie Mephisto sich selber vorstellt. Und da heißt es, Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Mephisto sagt hier schon direkt, das Böse ist sein Element, aber er hat auch gleichzeitig eine sehr humorvolle Art und Weise, wie er das vorstellt. Und das ist das, was ich meine mit, er ist eigentlich schon eine Art Hofnah. Aber um jetzt nicht zu weit vorzugreifen, erstmal möchte ich den Faust hier an der Stelle noch ein bisschen einordnen. Wir kennen den Faust, wie gesagt, besonders aus Goethes Faust. Also der Urfaust ist von 1772, die vollständige Veröffentlichung, so wie wir ihn auch heute lesen, ist von 1808. Und dort ist eben Mephisto diese komische, im Sinne von skurril, lustig, diese komische Gestalt, die eine Wette mit Gott abschließt. Und er ist Gott nie wirklich überlegen, aber er ist dennoch da, um auf bissige Weise Missstände aufzuzeigen. Das heißt, er kann um es mal so auszudrücken, an Gottes Hof offen Gottes Werk kritisieren. Das wäre ein klassischer Hofner, diese Rolle. Das heißt, er weist sehr konkret auf die Missstände in Gottes Kreation, den Menschen hin. Und das tut er eben anhand von Faust, diesem sehr eitlen und auch sehr wissbegierigen Alchemisten bzw. Wissenschaftler. So, und an der Stelle würde ich jetzt nämlich mal gerne auf die historische Entwicklung vom Teufel zurückgreifen, die ich eben erwähnt habe. Wenn wir jetzt bedenken, mh, Goethes Faust, das ist also irgendwann um 1800, dann sind wir hier zu dem Zeitpunkt, wo Reformation und Aufklärung schon lange durch sind. Das heißt, der Teufel ist keine Bedrohung mehr zu dem Zeitpunkt, also zumindest keine Bedrohung, so wie er es im Spätmittelalter noch war. Schaut man sich aber frühere Umsetzungen vom Fauststoff an, dann tritt Mephisto da sehr anders auf. Ein ernsteres Beispiel ist Christopher Marlowe's The Tragical History of Dr. Faustus. Das wurde 200 Jahre früher veröffentlicht, nämlich um 1616. Und hier ist Mephistopheles interessanterweise nicht der Teufel, sondern er ist nur der Diener des Teufels. Und er tritt sehr viel ernster auf. Er ist auch eine deutlich düsterere Gestalt, als Mephistus bei Goethe ist. Und das Spannende ist, dadurch, dass er eben nicht der Teufel selbst ist, sondern nur der Diener des Teufels, meidet diese Umsetzung vom Fauststoff diese Darstellung vom absolut Bösen, was ja immer schwierig ist. Das ne? ist genau wie im Film, wenn ich das Monster sehen kann, ist es nicht mehr ganz so gruselig. Und in Christopher Marlows Faustus, da wird diese Darstellung eben umgangen, indem nur der Diener vorgestellt wird. Und wichtig ist auch, dieser Diener wird von Faustus explizit beschworen. Er wünscht ihn herbei. Und er wird auch in dieser Geschichte selbst als tragischer Charakter dargestellt. Dieser Mephistopheles ist selbst verdammt in der Hölle. Das heißt, um hier den Überblick zu Mephisto oder Mephistopheles zu geben, da haben wir ganz im Vordergrund die Idee vom Teufelspakt und auch vom wissbegierigen Menschen, vom hochmütigen Menschen, der keine Grenzen anerkennt. Sprich, ein typischer Faustmensch, kann man sagen.
0: Also ich finde zum einen diesen Einblick nochmal in uh, The Tragical History of Dr. Faustes, Finde ich sehr spannend, wie du es gerade gesagt hast, dass es da der Diener des Teufels ist. Jetzt äh, hat er nochmal eine weitere Inkarnation des, des Teufels und dem, was wir hier gerade erklären, nochmal eine zusätzliche Rolle angenommen. Wir hatten gerade zu Beginn schon Satan, der auch Diener Gottes sein kann. Wir haben jetzt hier Mephistopheles, der auch nochmal Diener des Teufels selber sein kann. Im Endeffekt haben wir mit Mephistopheles, äh, Satan und Lucifer ja jetzt drei eigentlich extrem unterschiedliche Inkarnationen von dem, was wir, wenn wir ehrlich sind, bis vor 20 Minuten noch irgendwie zusammengefasst haben unter Das ist das Böse. Äh, das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen. Gibt es denn, oder sehr sicher gibt es, äh, weil ich es weiß, weil ich die Notizen kenne, <lacht> gibt es äh, gibt es denn noch eine weitere Rolle, die äh, du uns vielleicht noch mal präsentieren möchtest?
2: Ja, und zwar den Diabolos. Der ist an sich gar nicht so spannend, Warum, das erkläre ich gleich. Aber es ist natürlich ein Begriff, den wir sehr alltäglich auch benutzen, wenn wir von diabolischen Zusammenhängen etc. sprechen. Das heißt, zumindest als Adjektiv wird Diabolos oft immer noch verwendet. Und es ist der eigentliche Ursprung von unserem Wort Teufel. Das ist ein griechischer Wortstamm, also übersetzt ungefähr so viel wie Durcheinanderwerfer oder Auseinanderbringer. Und dieser Wortstamm ist dann ins Lateinische übernommen worden und von da aus hat er sich im gesamten europäischen Sprachraum ausgebreitet. Weswegen auch heute, wenn man sich die Wörter anguckt, Teufel im Deutschen, Deivel im Niederländischen oder auch in einigen deutschen Dialekten und Devil im Englisch. Meine hat
0: mich sehr oft als Deivel bezeichnet. Ja. ja, kannst du gucken.
2: Das geht alles noch auf dieses ursprünglich griechische Wort Diabolos zurück. Was wir eben dann im Diabolischen heute kennen, was wir unter Umständen auch aus der Videospielreihe Diablo kennen, die auch mit diesem Wort spielt, wo Diablo dann einer der wichtigsten Dämonen und Endgegner ist, zusammen mit seinen zwei Brüdern Mephisto und Baal, was manchmal eben dann auch Teufelsnamen sind. Und es ist auch das Wort, was wir kennen vom, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, vom Advocatus Diaboli, vom Anwalt des Teufels, wie wir ihn auch im Auftrag des Teufels haben. Wobei eigentlich der Advocatus Diaboli, muss man jetzt mal kurz sagen, das ist eine rhetorische Strategie, bei der man sehr gezielt eine Gegenposition einnimmt, um die eigene Position zu testen. Aber ich glaube, das würde an dieser Stelle jetzt zu weit führen, auf diese Strategie weiter einzugehen. Das heißt, der Diabolos ist eigentlich nichts anderes als der Teufel, aber es ist der deutlich seltenere Begriff heute geworden, weil sich eben die Sprache an der Stelle einfach weiterentwickelt hat. Vielleicht noch ähm, ein anderer sehr spannender Begriff, ähm, den du eben schon auf den Tisch gebracht hast, ist Belzebub, der Herr der Fliegen. Das ist ein Begriff, der manchmal synonym für den Teufel genutzt wird. Er tritt aber meistens eher als eigenständiger Dämon auf, als einer der verschiedenen Höllenfürsten. Unter anderem übrigens auch in Paradise Lost. Da tritt er als eigener Höllenfürst auf, zusammen mit Belial und Behemoth und wenn ich jetzt sowieso schon von denen spreche, dann kann ich an der Stelle auch mal kurz auf den Song hier Zero von Ghost hinweisen. Der nämlich schon damit anfängt, dass er sechs Teufelsnamen oder Höllenfürsten beschwört. Belial, Behemoth, Beelzebub, Asmodia, Satanas, Lucifer. Das sind alles Teufelsnamen, die wahlweise mal eigenständige Dämonen sind, dann aber immer recht hochgestellte in, in der Hölle oder die manchmal auch eben synonym mit dem Teufel verwendet werden, also sprich als eine Gestalt gehandelt werden.
0: Das finde ich zum Beispiel, du hattest es gerade äh, schon mal gesagt, dass, darüber sind wir darauf gekommen, ich finde das selber total spannend, dass es ja einfach noch diese ganze um das mal in dieser Welt zu sehen, in der äh, die Satansfigur existiert, dass es ja diese ganzen Höllenfürsten einfach auch noch äh, gibt und dass diese dann auch noch so so mannigfaltig sind. Also für mich war, wie du es gerade auch schon gesagt hast, der Belzebub tatsächlich äh, synonym mit dem, was der Teufel, was der Satan macht. Dass es da die ganzen anderen Kollegen noch gibt, äh, find ich finde ich auf jeden Fall noch wahnsinnig spannend. Du hattest es gerade schon erwähnt, dass es diesen Song von Ghost gibt für diejenigen, die viel in Social Media unterwegs sind die werden sicherlich dieses Snippet schon mal gehört haben. In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne natürlich nochmal Werbung für unseren Instagram-Kanal machen, wenn wir schon über Social Media reden. Gerne alle bei Mai und Edlich bei uns bei Instagram vorbeischauen. Das ist instagram.com slash Mai und Edlich in einem Wort. Äh, wir werden vielleicht keine Satan-Snippets verwenden, aber da auch immer spannende weitere Stories noch aus äh, der Mai und Edlich-Welt präsentieren, aber auch weitere News zu unserem Podcast hier, zu der Kooperation mit dem Kunstpalast. Und generell lohnt es sich also, da auch mal reinzuschauen. Jetzt haben wir schon über sehr, sehr viele Namen geredet. Ich glaube, einen Namen haben wir jetzt noch nicht genannt, der sehr, sehr vielen Begriff ist und der vor allem auch in der Filmhistorie sehr oft und sehr gerne verwendet wird für das mehr oder minder Urböse. Welcher, ja. welcher ist denn dieser Name und was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, ähm, du meinst den Antichristen. Das ist, das ist, wie man vom Begriff schon sehen kann, Antichrist, da steckt Christ drin. Es ist also ein christlicher Begriff, explizit ein christlicher Begriff und explizit aus dem Neuen Testament, wo der Antichrist ein Vorbote oder auch Bringer der Apokalypse ist. Und im Film ist das ein sehr beliebtes Thema. Stichwort Rosemary's Baby von Dezember 1973 wenige Jahre später, das Omen, auch von Dezember, in dem Fall dann 1976. Ähm, warum sage ich immer Dezember dazu? Naja, Weihnachten ist die Geburt von Christus. Und hier haben wir zwei Filme, die natürlich dann diese Vorweihnachtszeit für sich nutzen, um einen Film zu präsentieren, in dem es um den Antichristen geht. Also in Rosemary's Baby ist das in dem Fall der Säugling Andrew oder Adrian, der im Film gezeugt wird. Das ist Rosemarys Baby. Und wir können schon relativ früh im Film erahnen, dass das der Antichrist ist und Sohn des Satans. Und in das Omen, da liegt der Fokus dann auf dem fünfjährigen Waisenkind Damien Thorn, der auch der Antichrist ist und ebenfalls der Sohn des Satans. Und jetzt weil aller guten Dinge drei sind, auch im Eingangs erwähnten im Auftrag des Teufels geht es in gewisser Weise um den Antichristen. Denn John Milton, also Satan, wünscht sich einen Sohn, der dann auch der Antichrist wäre. Das heißt, hier haben wir einfach drei sehr erfolgreiche Filme, die mit der Idee vom Antichristen spielen und die interessanterweise alle drei sagen, der Antichrist ist der biologische Sohn Satans. Und alle drei befassen sich mit dem Antichristen als Kind, das liegt natürlich ein bisschen daran, weil sie damit offen lassen, wie die Endzeit dieser Apokalypse tatsächlich aussehen wird. Das lösen die Filme letztlich nicht auf, aber sie zeigen, das Kind gibt es jetzt, der Antichrist ist nun da, es wird sich ändern. Die Welt wird sich jetzt ändern. Gerade bei Rosemary's Baby und das oben, die ja auch aus einem sehr vergleichbaren, aus, die ja auch aus einer sehr vergleichbaren Zeit stammen, also einmal 1973 und einmal 1976, da würde ich sagen, das sind beides auch Filme, die ein bisschen ein Ausdruck des Zeitgeists der USA während der 1970er Jahre sind. Sprich, wir haben die frühe Anfänge der Satanic Panic. Wir haben Endzeitstimmung durch den Kalten Krieg. Wir haben Angst um und Angst vor Kindern. Also zum einen Angst um Kinder. Sie können verdorben werden. Ne? Aber das, das ist diese altbekannte Frage. Aber was ist denn mit den Kindern? Aber auch Angst vor Kindern. Weil unter Umständen sind sie schon verdorben. Unter Umständen spielen sie ja schon Dungeons and Dragons. So, aber kommen wir nochmal zurück zum Antichristen. In diesen Filmen und genauso auch in der Bibel ist diese Endzeitfigur ein Gegenspieler von Jesu Christi. Oder zumindest ein Gegenspieler vor dessen Wiederkunft. Das heißt, wenn der Antichrist auftritt, dann kommt die Apokalypse, die Endzeit. Ganz ursprünglich in der Bibel ist der Antichristen nicht eine bestimmte dämonische Gestalt, sondern das sind vom Teufel Besessene oder Verführte. Erst im Laufe der Zeit wurden dann Antichrist und Teufel zunehmend synonym verwendet.
0: Sehr schön. Also das finde ich finde ich immer ganz spannend zu sehen beim bei dem Begriff Antichristen, ähm, gerade im Filmischen äh, oder im Literarischen, was man da mit der Figur halt auch macht. Ich habe selber noch ein Beispiel, das wird dir sicherlich auch was sagen, das ist äh, Good Omens von äh, Neil Gaiman und Terry Pratchett, das ja jetzt auch, ich glaube, Oh, letztes vorletztes Jahr auch als als Serie gab es das äh, mit David Tennant in äh, und äh, Michael Sheen in der Hauptrolle. Die spielen jeweils dann auch einen Handlanger Gottes und einen Handlanger des Teufels, die äh, dann den eigentlichen Antichristen, den kleinen jungen Adam, bei der Geburt leider verwechseln und äh, die ganze Zeit denken, sie kümmern sich um den Antichristen, während der Antichrist quasi unbehelligt groß wird. Und warum komme ich auf das Beispiel? Weil ich finde es ganz schön, du hast es gerade gesagt, in den 70ern ging es vor allem darum, ähm, sind unsere Kinder verdorben, es gibt die Satanic Panic und dann nimmt man... Bei Terry Pratchett und Neil Gaiman nimmt man diese diese äh, Figur des Antichristen und setzt sie in diese Welt und sagt, naja, also wenn unsere Kinder so ganz unbehelligt von den Problemen der Erwachsenen äh, einfach Kinder sein dürfen, dann werden sie trotzdem ganz gute Menschen. Und das finde ich ganz schön, weil das ist in der Geschichte auch so, denn Adam wird, solange die Engelchen und Teufelchen ihn in Ruhe lassen, ist er eigentlich ein ganz lieber Junge. <lacht> Und es äh, wird erst später in der Geschichte dann ein bisschen weird, also dahingehend auch noch, noch mal die Empfehlung für den Antichristen, komödiantische Herangehensweise Good Omens, sowohl das Buch als auch die Serie, sehr zu empfehlen. Jetzt haben wir sehr, sehr viel ähm, über den Antichristen, über verschiedene Namen geredet. Du hast jetzt auch schon das Intro gehabt zu Filmen. Mit dem Antichristen selber geht es ja auch viel um Besessenheit äh, und natürlich um in Anführungszeichen den Gegenspieler von Besessenheit, nämlich das Austreiben der Exorzismus. Da weiß ich, hast du uns auch viel Themen nochmal mitgebracht, wo wir vielleicht auch mit dem prototypischen Beispiel für den Antichristen im Film beginnen können, nämlich mit dem Exorzisten.
2: Ja, das ist noch ein Film aus dieser Vorzeit der Satanic Panic oder der frühen Anfangszeit, nämlich Der Exorzist von 1973. Das ist ein sehr bekannter Film, der, und das wissen weniger Leute, ursprünglich auf einer Romanvorlage basiert, von William Blatty.
0: Zu den Leuten gehöre ich auch, das wusste ich nämlich auch
2: nicht. Ja, bitteschön. Also kann ich auch empfehlen, das Buch. Ganz kurzer Abriss. Es geht um die zwölfjährige Reagan also auch hier wieder eine kindliche Gestalt, allerdings auf dem Weg ins natürlich grundsätzlich Verdorbene, gerade bei Mädchen, Teenageralter. Ähm, die zwölfige Regan verhält sich immer seltsamer, immer aggressiver und vor allem immer obszöner. Und schon recht bald können medizinische Erklärungen für diese Vorkommnisse ausgeschlossen werden. Es steht also fest, das Mädchen ist besessen und es muss eine Teufelsaustreibung her. So, und jetzt ist ganz wichtig beim exorzisten es ist von Teufelsaustreibe die Rede, aber streng genommen, das geht sowohl aus dem Buch als auch aus dem Film hervor, streng genommen ist Dragon nicht vom Teufel besessen, sondern von dem Dämon Pasuso. Das ist ein mesopotamischer Dämon. Das heißt, wir haben da streng genommen nicht das christliche Element vom Satan, sondern ein fremdes, exotisches Element, was eine sehr beliebte Horrorstrategie ist. Nämlich das Grauen kommt von woanders und sucht uns wortwörtlich im eigenen Schlafzimmer heim. Aber da haben wir trotzdem diese Grundidee davon, was Besessenheit ist, sehr gut im Film. Ne, das Mädchen wird besessen von einem Dämon und verhält sich daraufhin sehr anders, sehr böse, sehr obszön. Und es muss ein Priester her, der Exorzist, der diese Gestalt, diesen Dämon austreibt. So Die grundlegende Vorstellung da ist also, dass ein Dämon in den Körper des Menschen fährt und ihn kontrolliert. Dadurch besitzt diese Person dann aber auch dämonische Kräfte und verhält sich böse. Und es bedarf also dann einer religiösen Gestalt, einer religiösen Autorität, dem Priester, der den Dämon austreiben kann. Ein anderes gutes Beispiel übrigens für die Exorzismus-Thematik ist der Roman äh, Der Exorzismus der Gretchen Lang von Grady Hendrix. Kann ich sehr empfehlen. Der wurde auch verfilmt. Ist beides sehr kurzweilig meiner Meinung aber zurück zur Besessenheit. Es gibt natürlich die Idee vom Exorzismus und von der Besessenheit nicht nur in fiktionalen Filmen. Das wissen wir alle, das ist auch ein reales Thema. Und bis heute gehören Exorzisten tatsächlich zum festen Bestandteil der römisch-katholischen Kirche. Und sogar auch in einigen wenigen evangelisch-lutherischen Kirchen. Jetzt ist es aber so, dass mit zunehmender Erforschung von Erkrankungen, von seelischen Erkrankungen, also beispielsweise von Traumata, ist der Exorzismus in Europa zunehmend obsolet. Das betrifft aber nur den sogenannten großen Exorzismus, sprich die Teufelsaustreibung. Und jetzt kommt nämlich noch so ein Fun Fact, Aber bis heute ist ein Exorzismusgebet fester Bestandteil der katholischen Kindstaufe. Da heißt es nämlich, schütze dieses Kind und halte von ihm fern, was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre es vor Satans Macht, damit es dir in Treue folgt. Das heißt, schon bei der Kindstaufe ist so ein Exorzismusgebet dabei, wo das Kind vor teuflischem Einfluss gewappnet wird. Der große Exorzismus, wie gesagt die Teufelsaustreibung, das erregt auch heute noch hin und wieder Aufmerksamkeit. Der letzte größere Fall in Deutschland war Anneliese Michel in 1976, die aufgrund einer kirchlich genehmigten Teufelsaustreibung verstarb. Das ist der letzte offizielle deutsche Exorzismusfall. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Generell, wie gesagt, das Thema ist nicht mehr so relevant, wie es das mal war, aber es ist keineswegs in der Versenkung verschwunden. Der große Exorzismus steht natürlich völlig zu Recht, insbesondere deswegen in Kritik, weil viele der Rituale als menschenverachtende angesehen werden. Also Anneliese Michel beispielsweise konkret ist an Unterernährung und Entkräftung verstorben. Das ist ein krasser Fall, aber da muss man natürlich darauf hinweisen, das ist ein sehr ernstes Thema. Anderer Kritikpunkt ist, dass zu wenig unterschieden wird zwischen psychischer Krankheit und religiöser Suggestion. Den Glauben an Besessenheit und den nötigen Exorzismus, den gibt es aber auch nicht nur im Christentum, sondern auch das ist etwas, was es in den meisten mono- und polytheistischen Religionen gibt. Das heißt, auch die Teufelsaustreibung ist nicht etwas rein Katholisches.
0: Ich glaube auch, dass, wo wir gerade von anderen mono- oder polytheistischen Religionen gesprochen haben, das ist ja auch ein Thema, das werden wir definitiv in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Gerade wenn wir über die Themen wie zum Beispiel Voodoo oder sonst was nachdenken, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Popkultur gesprochen. Wir haben viele spannende Themen aufgemacht und auch viele, Begrifflichkeiten nochmal erklärt. Vielleicht jetzt auch einmal zum Abschluss der Folge so ein bisschen deine Einschätzung. Wie ist denn der Umgang in unserer heutigen westlichen Kultur mit dem, was wir heute so alles unter Teufel kennengelernt haben?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Weil auf der einen Seite würde ich sagen, der Teufel ist heute in erster Linie in der Popkultur relevant. In Filmen, in Serien. Haben wir ja auch ein paar jetzt besprochen. Und dann gibt es aber noch diesen großen, verpönten Gegenpunkt, nämlich den Satanismus. Und der ist tatsächlich sehr zeitgemäß heute. Und da möchte ich jetzt mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Satanismus ist erstmal nur ein Sammelbegriff für viele verschiedene Bewegungen, die gar nicht mal unbedingt alle religiös sind. ganz, ganz ursprünglich ist das sogar ein, ein, eine, eine literarische Strömung, die maßgeblich durch dieses Gedicht Paradise Lost beeinflusst ist. Auf diese literarische und philosophische Strömung, die den Satan als, ja, als etwas Positives liest, ist auch Westry Page in unserem Gespräch mit ihr eingegangen.
1: Jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts und in unserer Zeit sind äh, der Teufel und Monster auf vielfältige Weise genutzt. Allerdings kann man sagen, dass der Teufel und die Monster zu Außenseiterfiguren geworden sind, die ein ermächtigtes Andersein behaupten können, die für alternative Identitäten stehen und die können auch eine Freiheit verkörpern gegen gesellschaftliche Normen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Darstellungen von Teufeln sehen, die lustig sind, die unbeschwert sind, aber in der Regel, diese Rolle des Andersseins ist immer präsent und spielt eine wichtige Rolle im Verständnis des Teufels heutzutage. Der Teufel und die Monster, die wir heutzutage kennen, die sogar eine größere Rolle spielen, teilweise wie Zombie und Vampire, die handeln wie freidenkende Charaktere, die nach ihren eigenen Werten und Regeln agieren können. Und in einer Gesellschaft, die Individualität schätzt, ist das natürlich eine attraktive Sache.
2: Genau das ist eben die gedankliche Grundlage der meisten satanistischen Strömungen. Vielen Dank, Westry Page, an der Stelle nochmal. Was tut der Satanismus oder was tun diese Bewegungen im Allgemeinen? Sie befassen sich mit Satan als positive Figur, als der gefallene Engel, als die Gestalt, die mit dem freien Willen zu kämpfen hat oder die den freien Willen nutzt, um gegen stehende, bestehende Gesetze anzutreten. Das heißt, satanistische Bewegungen hinterfragen in der Regel das, was als negativ gesehen wird in der Gesellschaft und sie hinterfragen Regeln und Normen der Gesellschaft. Natürlich wurden insbesondere satanistische religiöse Zusammenschlüsse ähnlich wie jede andere Religion und jede andere religiöse Institution auch für sehr problematische Zwecke missbraucht. Und zwar in, in zweierlei Weise. Dazu zählen auch die reißerischen Medienberichte der Satanic Panic. Wie gesagt, Dungeons and Dragons war eine Zeit lang etwas sehr, sehr Böses oder wurde zumindest so angesehen. Und auch die Satanic Panic hat sehr großen Schaden angerichtet an individuellen Schicksalen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch rechtsextremistisches Gedankengut in einzelnen dieser satanistischen Gruppierungen. Aber keineswegs in allen. Und das ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Um mal auf zwei im Detail einzugehen, um das etwas genauer vorzustellen. Die wahrscheinlich bekannteste Institution ist die Church of Satan, die 1966 von Anton LaVey gegründet wurde. Und da gibt es eine satanische Bibel, die wirklich die Glaubensschrift, die Rituale und so weiter kodifiziert. Die Church of Satan ist atheistisch. Es gibt also keinen Gott in dieser Vorstellung. Sie ist auch apolitisch. Was sie tut, ist, sie nimmt Satan als archetypisches Vorbild, um das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Das heißt, es ist ein sehr radikaler Egoismus, der praktiziert wird gepaart mit sehr viel Religionsparodie. Bekanntestes Beispiel oder bekanntestes Mitglied der Church of Satan ist heute wahrscheinlich Marilyn Manson, der selber eine schwierige Persönlichkeit ist, wie wir inzwischen wissen. Und es ist auch so, dass bei dieser Church of Satan sich mit der Zeit immer wieder rechte Tendenzen eingeschlichen haben beziehungsweise in Splittergruppen dann auch von der Church of Satan abgetrennt haben. Davon ein ganz starkes Gegenbeispiel ist aber der Satanic temple die man auch kennt, aber man verwechselt die beiden gerne miteinander. Der Satanic Temple wurde aber erst 2013 von Lucian Greaves gegründet. Der ist also noch relativ neu. Das ist ebenfalls eine atheistische Organisation. Sie ist aber erstens nicht apolitisch, sondern sogar sehr politisch. Und zweitens, es gibt keinerlei esoterische Praktiken, äh, anders als bei der Church of Satan. Bei der Church of Satan gibt es tatsächlich Rituale. Das hat der Satanic Temple nicht. Ziel des Satanic Tempels ist es, ein humanistisches Menschenbild zu fördern. Und das tun sie mit politischem Aktivismus, aber auch mit sehr viel Satire. Das heißt, auch hier haben wir wieder so ein bisschen humorvolles Element. Und der Duktus vom Satanic Temple ist Empathy, Reason, Advocacy. Also mal kurz übersetzt: Empathie, Vernunft und Fürsprache. Und so handeln die Leute auch, also gerade sehr konkret setzen die sich in den USA beispielsweise für die Rechte bezüglich des Schwangerschaftsabbruchs ein. Und das ist nur ein Beispiel, wo sehr fortschrittlich gedacht wird, eben immer vor dem Hintergrund der menschlichen Selbstbestimmung. Es ist aber nicht dieser radikale Egoismus, wie wir den bei der Church of Satan haben. Das wären jetzt mal so zwei sehr konkrete Beispiele davon, was Satanismus überhaupt ist und sein kann. Das ist nicht immer Bluttrinken und Teufelsbeschwörungen, sondern diese Dinge sind eher, wie die Popkultur uns gerne den Satanismus vorstellen würde, die Realität sieht anders aus.
0: Finde ich auf jeden Fall auch zwei sehr spannende Beispiele, gerade der Satanic Temple. Ähm, natürlich in, in, in Anbetracht von dem, was du uns heute erklärt hast, stellt sich mir die Frage warum man dann im Wording den Satanic Temple genommen hat und sich nicht eher auf äh, Lucifer irgendwo einigen konnte. Aber ich war bei der Gründung nicht dabei, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel das, äh, zu sagen. Finde ich aber auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Ich glaube, ein weiterer äh, spannender Aspekt bei dem Ganzen ist sicherlich auch die Art und Weise, wie wir mit solchen Verteufelungen umgehen. Wir hatten vorhin einmal im, im, im Vorgespräch, haben wir auch schon über das Beispiel des Musikers Marilyn Manson gesprochen. Wir hatten auch, du hattest das schon angerissen, über Dungeons and Dragons gesprochen, wo man mit heutiger Perspektive drauf guckt und sagt, ha, gut, da haben die Jungs und äh, teilweise dann auch damals schon Mädels äh, sich in den Keller gesetzt und mit Pappfiguren gespielt. Ob das jetzt so teuflisch ist, weiß ich jetzt nicht so genau, wenn man sich anguckt, was manche Kinder heutzutage machen. Aber so... Diese, diese diese Verteufelung auch in den Medien, das hat sich ja schon, da muss man sagen, glaube ich, da hat ein Stück weit nochmal eine Wandlung in den Medien auch stattgefunden, wie mit dem mit dem Wording-Verteufelung umgegangen wird. Selbst Ende der 90er, Anfang der 2000er mit Marilyn Manson haben wir ja noch ganz klar eine Figur gehabt, die ja von vielen auch in den Medien, gerade in den USA, auch nochmal vermehrt. Aber in den europäischen Medien war man da sich auch sehr einig mit mit dem antichristin personen spricht äh, einfach weil da jemand rumlief, der komplett anders war und sich im Wording definitiv von vielen äh, damaligen bekannten Musikern einfach abgegrenzt hat und das ist zum einen ist eine ne gute Entwicklung, dass man da offener mit umgeht, da freuen wir uns halt darüber, zum anderen aber auch einfach ja spannend zu sehen, was so über die Jahrzehnte hinweg alles in den Bereich des Teufels irgendwie gepackt wurde.
2: Ja, definitiv, da haben wir eben auch wieder die sehr simple Vorstellung von ja, verteufelt, alles ist böse. Ja. Aber so simpel ist es nun mal leider nicht.
0: Zum Glück, muss man dazu sagen. Ich glaube, wenn wenn alles schwarz und weiß wäre, dann wäre es ja auch ziemlich langweilig. Eine Sache, die auf jeden Fall nicht langweilig war, um eine großartige Überleitung meinerseits einmal rauszuholen, ist diese Folge. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt hier auch einmal am Ende, außer du hast noch eine Sache, wo du sagst, da möchte ich ganz dringend noch drüber reden.
2: Nee, denn ich weiß ja schon, was die nächsten Folgen uns erwarten. Und ich meine, ganz großes Thema, was wir heute ausgelassen haben, ist die Hölle. Aber die kriegt bei uns ja auch ihre eigene Folge. Das
0: ist, das, das ist sehr schön, da freue ich mich Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die nächste Folge wird auf jeden Fall das Thema die Darstellung vom Tod haben. Wer sich für diese Folge begeistern konnte, wer sich für uns begeistern konnte, dem würden wir natürlich danken, wenn er uns ein Follow hier lässt, den Podcast abonniert und Freunden und Bekannten davon erzählt. Die nächste Folge wird am 22. August erscheinen. Der Podcast hier entsteht ja in Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf äh, zur Ausstellung Tod und Teufel. Diese äh, findet auch statt und dem können, den Leuten können wir das nur eigentlich ans Herz legen, äh, da auch einmal hinzugehen. Was wir euch auch ans Herz legen können, ist natürlich auf mein und Edlich die Tod und Teufel-Kollektion zeitnah zu shoppen, die auch demnächst äh, erscheinen wird. Aber genug des Konsums gefrönt. Ich glaube, wir beide verabschieden uns jetzt einmal und äh, sagen äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de. Noch mehr Infos gibt es in den Notes.